0: Les podcasts du Collège de France. Histoire. Bien, bien que nous soyons un peu en avance, vous êtes tellement nombreux que je ne voudrais pas vous faire attendre. Euh, C'est d'autant plus flatteur pour moi qu'il fait beau. S'il avait plu, j'aurais peut-être un peu mieux compris. Euh, je regrette pour euh, les conditions de confort euh, qu'ils ne sont pas tout à fait satisfaisantes mais euh, l'expérience montre qu'elles seront meilleures à la seconde séance et encore bien meilleures à la troisième. Donc, pour l'instant, euh, nous en sommes là. Euh, le, le cours est annoncé comme un bilan. Ce n'est pas seulement parce que c'est mon avant-dernière année de cours et que je n'ai plus rien à dire. Euh, en fait, le nombre de documents nouveaux qui apparaissent et qui ont besoin d'être publiés est sans cesse plus grand. Et il y a de moins en moins de chercheurs, pour diverses raisons, capables de les publier ou qui acceptent de les publier. Euh, car, comme vous verrez, nous sommes dans une époque où la publication des documents primaires euh, ne permet pas euh, aux chercheurs euh, d'avoir une carrière satisfaisante, ce qui n'était pas le cas euh, lorsque moi j'ai commencé ma carrière il y a environ 50 ans maintenant. Euh, il y a encore beaucoup de choses, et euh, la partie du séminaire euh, vous montrera euh, un certain nombre euh, euh, de sculptures, euh, certaines... Euh, un tout petit peu connu et d'autres pas du tout connus, euh, qui feront l'objet de ce séminaire cette année et probablement euh, l'année prochaine. Le séminaire lui-même risque d'être très technique, mais pour des raisons de, de confort de, euh, des auditeurs, il se fera dans cette salle. Ceux qui euh, veulent rester resteront, et ceux qui veulent partir partiront. D'ailleurs, vous pouvez le faire dès maintenant. Comme vous le savez, c'est le collège. Le collège. Euh, et comme d'habitude, dans ces cours, euh, il n'y a pas de plan prévu à l'avance. Je ne sais pas à quelle vitesse je vais avancer. Et euh, je commencerai toujours par des préliminaires qui risquent d'être un peu longs. Euh, L'une des différences entre... Euh, la conférence euh, formelle que je suis en train de faire et le séminaire, c'est que les questions ne sont admises que dans le séminaire. Donc, euh, euh, je vous prierai de, de suivre cette, euh, cette coutume, ce qui me permettra peut-être de finir mon bilan en moins de deux ans. Alors, si ce bilan, ce n'est pas parce que je n'ai plus rien à faire euh, et plus rien à dire de nouveau... Euh, pourquoi est-ce C'est -ce eh est une raison très simple. Quand un physicien ou un, euh, ou un biologiste retourne sur son passé et se dit « Qu'est-ce que nous avons fait depuis dix ans ?» euh, Il y a euh, des découvertes qui sont immédiates, qui sont connues de tous. Et effectivement... La, les perspectives scientifiques dans un certain nombre de disciplines, en particulier les disciplines dures, qui euh, ont le bénéfice euh, d'innombrables chercheurs, les chercheurs en physique et en biologie se comptent par centaines de milliers, et également de moyens financiers extrêmement euh, importants, se voient immédiatement. Il suffit d'avoir fréquenté un peu les hôpitaux euh, pour savoir que ce qu'on faisait... Euh, il y a dix ans en matière de cancer, par exemple, euh, ne se compare pas du tout aux résultats que l'on obtient maintenant. Lorsque euh, on fait la même chose dans euh, les sciences humaines, et en particulier euh, dans celle que euh, j'ai l'honneur d'enseigner, euh, c'est-à-dire l'histoire euh, de l'Inde ancienne, euh, au bout de 50 ans, on se demande ce que l'on a euh, acquis. Euh, J'ai, par hasard, euh, il y a une cinquantaine d'années, commencé à travailler sur Ashoka et sur Kanishka. J'ai lu euh, depuis 50 ans à peu près tout ce qui s'est produit, tout ce qui s'est écrit euh, sur ces deux personnages qui sont deux des empereurs euh, les plus importants en Inde, en tout cas deux ceux qui ont commandé le plus d'Indiens et qui ont eu sous leur pouvoir la plus grande surface de la péninsule indienne, eh bien, au bout de 50 ans, si on fait le résumé de ce qu'on a appris après avoir écrit des centaines, sinon des milliers de pages et publié quand même pas mal de documents, et eh bien c'est à peu près rien, sur Kanishka, au bout de 50 ans. On sait, on sait maintenant qui est son père, mais on ne sait pas qui est sa femme, on ne sait pas s'il a eu des frères, on ne sait pas s'il les a assassinés pour aller au pouvoir, on ne sait pas s'il a eu des, enf enfin, des enfants et lesquels, euh, on ne sait pas euh, <coughs> qui était autour de lui, on ne sait pas à quoi ressemblait son administration, et bien que tous les dix ans, on annonce qu'on a découvert quand commençait l'an de Kanishka, en fait, on en est toujours au même point. Alors évidemment, c'est un peu décevant. Sur Ashoka, qu'on connaît beaucoup mieux, parce qu'il a laissé beaucoup d'inscriptions, et qu'on en a encore découvertes dans les 20 dernières années, on en sait guère plus. Le fonctionnement administratif économique et sociale de l'Empire d'Ashoka, ça se résume en trois lignes. Alors, cela tient au manque de documents, cela tient aussi au fait que nous, les chercheurs, dépendent des documents, mais cela tient aussi au fait que, euh, si l'on a une vue un peu plus large, eh bien, euh, on a quand même d'autres perspectives. C'est pour cela que j'ai pris une vue plus large, euh, c'est-à-dire que j'ai commencé euh, à 1947. Car si on regarde ce qui s'écrivait et ce qui se lisait en 1947 au moment euh, de l'indépendance de l'Inde et ce que les chercheurs euh, maintenant savent, alors là, les différences sont fondamentales. Vous avez, quel que soit le manuel que vous utilisiez, qu'il soit en anglais ou en allemand ou en français, il est périmé pour les chercheurs. Les chercheurs qui sont au courant savent très bien qu'un manuel tout à fait remarquable, comme le manuel des études indiennes de Renou et Filiosa, qui a été publié un peu après la guerre, et que, que j'utilise toujours chaque fois que j'ai besoin d'une première recherche, ce manuel est complètement dépassé sur tous les points précis. Et euh, on s'aperçoit donc que, finalement, à force d'amener chacun notre petit caillou, on a réussi à construire quelque chose, que ce quelque chose est extrêmement euh, nouveau, et qu'il a, dans certains domaines, des implications contemporaines extrêmement grandes parce que l'histoire, c'est toujours une branche de la politique contemporaine, même si on dit le contraire. Et il suffit de regarder, de lire les journaux indiens pour savoir que l'histoire ancienne de l'Inde est quelque chose d'aussi actuel que pour les Israéliens l'histoire ancienne de la Palestine et euh, y compris euh, en Europe, euh, sur certains sujets, euh, l'histoire ancienne de l'Inde, c'est un domaine euh, un peu euh, actuel. L'une des expériences les plus désagréables de ma vie, ça a été un cours que j'ai donné ici et qui a eu un grand succès, qui était un cours sur les arias, qui a eu beaucoup, beaucoup de monde, et qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de monde, non pas parce que le cours était intéressant, mais parce qu'il y avait le mot « arien » dedans. Ce qui vous donne une idée de ce qui peut se passer. Donc, les historiens de l'Inde sont pas très nombreux. Il doit y en avoir de réels historiens de l'Inde. Ça ne dépasse pas la soixantaine. Ils sont dispersés, mais finalement avec l'aide de, de collègues archéologues et d'autres collègues que je nommerai plus loin, ben finalement, on a fait quelque chose et quelque chose qui n'est pas inutile et qui, malheureusement, vous le verrez aussi au cours des, des leçons que je donnerai, a pour conséquence de séparer, parfois de manière radicale, une histoire occidentale de l'Inde, de l'histoire euh, de l'Inde telle qu'elle est pensée par les Indiens, y compris euh, certes, la plupart des chercheurs indiens, ce qui pose un grand problème. Alors, la coupure, euh, depuis 1947, hein, c'est euh, ça correspond évidemment à l'indépendance de l'Inde. Et à sa partition. Les deux allant ensemble. Puisque, euh, à partir de 1947, l'Inde qui était. Euh, qui comprenait le Pakistan, l'actuelle République indienne qui a annexé le nom de l'India euh, et euh, le Bangladesh, euh, cette Inde, c'est. Euh, divisé en trois. Vous verrez que la division est encore plus grande. Il y avait effectivement, avant cette indépendance, euh, des historiens indiens euh, tout à fait remarquables. Il y en a toujours, mais il y en avait avant l'indépendance. C'est quelque chose quand même qu il faut créditer, dont il faut créditer les Britanniques, même s'ils leur donnaient une position subordonnée, comme je l'ai montré dans le cours sur les Gupta. En tout cas, ils ont réussi à salarier, à donner des postes à de très grands savants comme Bandarkar, comme Dissi Sirkar, comme Mukherjee, comme bien d'autres. Il y a eu une école historique indienne dont certains membres ont prolongé leur carrière après 1947. Mais euh, ces historiens indiens euh, d'avant 1947, même s'ils étaient euh, tout à fait indépendantistes euh, dans leur pensée, étaient quand même tout à fait soumis aux Britanniques et euh, pouvaient difficilement euh, se passer euh, de l'approbation de leurs supérieurs, et en particulier de ceux qui diriger les grandes institutions comme l'Archives Survey of India ou les grandes collections d'histoire. Il est bien évident qu'ils étaient en position secondaire et qu'ils fournissaient aux grands maîtres britanniques les matériaux que ceux-ci mettaient en œuvre pour leur propre agenda. À partir de 1947, l'agenda des jeunes chercheurs indiens souvent d'ailleurs formés à Londres, grâce à des bourses du Oxford, à Cambridge, grâce à des bourses du Commonwealth, avec l'aide également de quelques grands professeurs britanniques comme Basham, qui a rédigé la thèse de beaucoup de ses étudiants. Ils se sont donnés un tout autre agenda, celle de construire une histoire de l'Inde qui euh, ne justifie pas euh, la colonisation britannique, qui rend à l'Inde non seulement son passé ancien euh, que les Britanniques avaient respecté et valorisé, euh, Ashoka a été extrêmement valorisé par les Britanniques, mais qui, en plus, euh, réhabilite les années que les Britanniques avaient considérées comme, et en général les Européens, les années que les Britanniques et les Européens avaient considérées comme des années de décadence, c'est-à-dire quasiment tout le Moyen Âge à partir du 7e, 8e siècle jusqu'à l'arrivée des Britanniques. Et cela a donné un certain nombre de résultats. Il y a eu... J'ai cité Romila Tapar, euh, il y en a d'autres, il y a Bien Chatterjee, <rire> Moukhojee. Il est évident qu'on a eu, après 1947, une génération d'historiens nationalistes extrêmement bien formés et qui euh, développaient une pensée tout à fait indépendante et tout à fait remarquable. Donc euh, la perspective change, au lieu que les Européens dialoguent entre eux ou dialoguent avec euh, ceux d'entre eux qui étaient établis en Inde. Là, il y a un dialogue qui s'est établi entre historiens indiens et historiens européens et euh, malheureusement euh, une scission qui est en train de, de se produire. Quant au domaine euh, couvert, euh, vous le connaissez, euh, l'Inde, pour les historiens de l'Inde ancienne, c'est quelque chose euh, qui est tout à fait particulier, qui se voit très bien euh, sur cette carte que j'aurais montrée pendant quelques années ici, euh, qui est une terre qui est limitée au nord par une grande barrière montagneuse, celle de l'Himalaya et du Karakoram. Et si vous tracez des traits au pied de cette barrière, vous avez toute la surface de l'Inde telle qu'elle est pratiquée par les historiens, c'est-à-dire une partie de l'Afghanistan, tout le sud et l'est de l'Afghanistan, le Pakistan... Le, la République indienne elle-même, le Bangladesh, il y a même une petite partie de la Birmanie, et de façon qui étonne toujours les gens, et il y a, euh, à mon avis, il y a Sri Lanka, jadis appelé Ceylan. Donc, Et alors, ceci n'est pas justifié seulement par les couleurs de la carte, c'est-à-dire le fait que vous avez une opposition entre une grosse montagne au nord qui barre à peu près l'accès ou la sortie de la péninsule indienne et puis qu'en bas, tout est vert et beaucoup plus bas, ça correspond à un certain nombre de faits qui sont connus, qui sont la pénétration des langues dites indo ariennes issues du sanskrit, qui partant du euh, nord-ouest, c'est-à-dire euh, par là, hein, puisque ce sont... Euh, ah, tiens. Euh, partant de cette région-là, puisque euh, j'admets avec la plupart des linguistes qu'elles sont venues d'Asie centrale, par l'Asie centrale, et qui, peu à peu, au cours du pre premier millénaire, ont conquis tout le nord de l'Inde, et puis, juste maintenant, on continue à avancer vers le sud de l'Inde, puisque même des langues qui résistent très bien, comme le Tamoul ou le tédoubou, sont chargées d'emprunts au sanskrit Et parfois, il y a même des, des calques linguistiques. Mais aussi important que la progression des langues, vous avez la progression d'un certain nombre de formes de pensée ou d'organisation de la pensée, que les ethnologues indiens, à la suite de Srinivas, ont appelé la sanskritisation, ce qui restreint ce domaine au brahmanisme et qu'on peut appeler l'indianisation parce que, il y a bien plus que la progression du sanskrit et la progression de l'hindouisme et du bouddhisme. Il y a la progression d'un certain nombre de formes de pensée euh, tout à fait euh, analogues à celles de l'hindouisme, bien que très différentes, et qui s'expriment en langues différentes. Il s'agit euh, du bouddhisme, qui lui aussi a recouvert toute l'Inde en utilisant des langues qui, au départ, n'étaient pas le sanskrit. Mais il s'agit aussi, à partir du euh, 8e siècle ou du 9e siècle, euh, de l'islam euh, avec euh, une progression du persan qui a énormément influencé euh, la pensée et les langues indiennes et encore maintenant euh, se fait sentir malgré les, les difficultés politiques. C'est une des choses que je vous montrerai c'est que la notion d'indianisation qui recouvre le titre de ma chère, le monde indien, est quelque chose qui dépasse et de loin simplement celle de progression du sanskrit et du bouddhisme, bien que la progression du sanskrit et de l'hindouisme, pardon, c'est quelque chose qui est également tout à fait spectaculaire, ce qui signifie que on ne tiendra pas compte pour la période dont je vais traiter, qui va à peu près jusqu'au 6e, 7e siècle de notre ère, des frontières modernes qui, sont, euh, qui datent de 1947 et même pour certaines avec le Bangladesh de, euh, beaucoup plus récemment, euh, parce que tout simplement ces frontières euh, n'existaient pas à l'époque et ne signifiaient rien. Et on peut même d'ailleurs se demander si aujourd'hui encore, la frontière entre l'Inde du Nord et le Pakistan signifie quelque chose. Ceci dit, étant un spécialiste de l'Inde du Nord, c'est surtout de cela que je vous parlerai en vous demandant de bien vouloir excuser que je vous parle très très peu euh, et de l'Inde du Sud et du Sud-Est asiatique, sur lesquels j'ai quelques idées, mais euh, une compétence, à mon avis, moindre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1947 Ce qui se passe en 1947, c'est la partition, donc justement l'apparition euh, des frontières que vous voyez là. Et ces frontières sont devenues des frontières de pays qui, euh, il faut bien le dire, sont en guerre les uns avec les autres. La guerre ouverte ou la guerre froide, ce sont des frontières fermées. Euh, la frontière avec le Pakistan est une frontière de la, de, qui euh, sépare deux armées prêtes à en découdre, avec euh, des divisions blindées prépositionnées, pré, euh, et euh, un risque permanent de, de guerre. La frontière avec le Bangladesh est un peu plus calme depuis que le Bangladesh s'est séparé du Pakistan avec un grand, un grand coup de main de l'armée indienne, mais elle est quand même fermée parce qu'il y a des problèmes de migration de Bengali relativement pauvres venant du Bangladesh dans le Bengale indien qui est un peu plus riche et également avec l'Assam. Il y a de gros, gros problèmes là. Il y a une situation de guerre civile, comme vous le savez, dans tout le nord-est euh, de la République indienne. Donc, euh, les forces de sécurité sont extrêmement importantes. Au, au nord, euh, la frontière avec le Népal n'a pas bougé, mais euh, les relations entre l'Inde et le Népal euh, changent très vite, et on peut dire qu'actuellement, avec... Euh, un gouvernement maoïste à Katmandou, elles ne sont pas excellentes. Quant à aux... la République indienne a annexé le Sikkim, elle voudrait bien annexer le Bhoutan, mais apparemment, c'est moins facile. Donc, vous voyez que ce sont des frontières, et ce sont des frontières qui posent... Enfin, qui sont des barrières. Il, y a quasiment, il est extrêmement difficile pour un Indien et le plus souvent impossible euh, d'aller au Pakistan. Euh, L'inverse est tout à fait vrai. Pour le Bengale, c'est un peu plus simple, mais euh, c'est quand même assez difficile. C'est-à-dire que l'on a séparé en 1947 des gens euh, qui, pendant des siècles et des millénaires, même, avaient vécu ensemble. Et encore aujourd'hui, 60 ans après euh, la partition, euh, ont beaucoup de choses en commun, la langue, le goût pour la littérature, le goût pour un certain nombre de, euh, comment dire, de faits culturels, la danse, le film, etc., euh, que la politique euh, a séparés. Et euh, l'interruption des échanges commerciaux a été de pair avec celle des échanges culturels. Mes collègues indiens, euh, lorsque je vais les voir, me demandent ce qui se passe au Pakistan. Mes collègues pakistanais, eux, ne s'intéressent pas du tout à ce qui se passe en Inde. Mais il est évident que euh, nous avons encore en Inde, d'ailleurs des gens qui sont encore vivants, des gens remarquables, et qui sont nés de l'autre côté de la frontière, ça, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Ça signifie que les historiens indiens de l'Inde ancienne n'ont plus d'informations de première main avec ce qui se passe au nord de la frontière. Ce qui s'est passé aussi en 1947, c'est que l'histoire indienne est devenue très politisée. elle devenue... l'était avant. Elle l'était avant. Euh, évidemment, si vous regardez euh, les manuels écrit par les Britanniques, euh, on voit très bien que les grands auteurs britanniques euh, avaient leur agenda politique, comme tout historien. Il euh, n'y a pas de, euh, un, grand, un grand politologue euh, qui, euh, mort récemment, Edward Said, a écrit un livre sur l'orientalisme ou, qui, d'ailleurs, n'a pas grand-chose à voir avec l'Inde, où il reproche à la science européenne d'avoir vu euh, l'histoire des pays qu'elle colonisait avec un œil européen. Je me demande comment la science européenne pouvait faire autrement. On ne peut pas s'arracher les yeux euh, lorsque euh, on étudie quelque chose, évidemment. Euh, nos prédécesseurs avaient des préconceptions. Enfin, euh, leurs préconceptions, parfois, ils les mettaient de côté. En tout cas, ils ont rendu à l'Inde euh, un passé qu'elle ignorait complètement. Sans les Britanniques, euh, personne ne saurait qu'Ashoka exister euh, réellement. Personne ne lirait leurs inscriptions, ces inscriptions, et personne ne connaîtrait Kanishka. On a quand même euh, l'histoire britannique a quand même restitué une part de l'histoire indienne avec une interprétation qui est la sienne. Et cette interprétation euh, a été immédiatement saisie euh, par euh, les Indiens nouvellement indépendants. Euh, il suffit de regarder le choix des illustrations de billets de banque, ou en 1947, avec la colonne d'Ashoka, ou les discours euh, de Nehru. Il est bien évident qu'en 1947, les euh, dirigeants politiques indiens et euh, les chercheurs indiens, qui d'ailleurs euh, leur étaient liés, euh, militaient pour euh, une Inde fraternelle où euh, toutes les religions euh, pourraient coexister, y compris l'islam, puisque les dirigeants du Congrès ont refusé la partition et continuent de la refuser, et que euh, tous les gens aient essayé de montrer que tous ceux qui vivaient sur le territoire de l'Inde étaient les enfants d'une seule mère, la mère indienne, comme dans l'hymne créé par Chatterjee, euh, par, pardon, par Mukherjee, à la fin du XIXe siècle, hein, par Mataram. Euh, ça a duré quelques années, ça a donné quelques très beaux livres et euh, un, accès euh, un accent effectivement mis sur euh, des périodes anciennes qui, de ce point de vue-là, en tout cas, d'après les sources que nous avons, ont été des périodes de coexistence et des périodes de coexistence d'autant plus simples que euh, l'islam euh, euh, n'était pas encore apparu dans toute sa brutalité. À mon avis, les Grecs étaient au moins aussi brutaux que les musulmans, mais comme on n'a pas de traces écrites, ça ne se voit pas. En tout cas, on a créé ainsi un passé de l'Inde cultivé et unie qui correspond à une certaine réalité et qui allait très bien avec la politique officielle de l'Inde menée par Nehru et certains de ses successeurs. Mais euh, il suffit de lire les, euh, la presse indienne et d'avoir quand même un tout petit peu euh, d'idée de ce qu'est la politique aujourd'hui en Inde pour savoir euh, que, face euh, à la politique euh, du Congrès, qui elle-même est devenue de plus en plus nationaliste, s'est agrandi un parti nationaliste, euh, qu'on appelle le BGP, et que ce parti nationaliste a un tout autre agenda, puisque pour lui, pour résumer les choses un peu brutalement, il n'y a d'Inde que hindou, ce qui est facilité d'ailleurs par l'usage du, du Hindi. Et qu'à partir de ce moment-là, se crée une histoire que les savants européens refusent, qu'un certain nombre de savants indiens en refusent, mais qui a beaucoup de succès en Inde, qui est une histoire purement nationaliste indienne, où le seul élément de la civilisation, c'est la progression de l'hindouisme, à la rigueur du bouddhisme, de l'hindouisme en tout cas, et où tout ce qui n'est pas hindou et tout ce qui n'est pas autochtone est étranger, et étant étranger, et disons au minimum de second ordre, et euh, au maximum, euh, un ennemi qu'il faut extirper, et en particulier les musulmans. Ceci a donné lieu à une très abondante euh, bibliographie pseudo-historique qui, euh, qui utilise euh, des faits réels. La conquête musulmane a été, et, et la domination musulmane ont été d'une brutalité absolument extraordinaire, mais qui fait l'impasse sur le fait qu'il y a quand même des millions de musulmans en Inde et qui ne sont pas responsables de ce qui s'est passé il y a cinq ou six siècles et qu'on ne pourra pas expulser de l'Inde. Donc désormais, dès que l'on écrit quelque chose en Europe ou aux États-Unis, euh, il y a une réaction immédiate. Et la réaction immédiate, d'ailleurs, euh, est moins le fait euh, des Indiens d'Inde eux-mêmes que des émigrés indiens aux États-Unis qui redécouvrent l'hindouisme et qui euh, utilisent l'Internet pour euh, de, non pas contredire ce qu'écrivent euh, mes collègues américains, euh, parce qu'ils ne lisent pas le français, donc moi, je suis tranquille, mais non pas pour le, les contredire, mais pour demander l'interdiction. Tous les jours arrivent des, des demandes de procès, euh, des nouvelles sur des demandes de procès ou, ou euh, des associations d'Indiens euh, qui demandent que dans les livres scolaires, euh, on rectifie ce qui a été dit sur la nature de tel ou tel dieu, sur la nature... De, de la civilisation indienne, etc. L'histoire est en Inde euh, à cause de ce renouveau de nationalisme euh, très hindou, quelque chose de politisé et même dangereux. Euh, ma collègue Romila Tapar, qui a été la plus grande euh, historienne indienne euh, d'après euh, l'indépendance, et qui euh, est quelqu'un d'unanimement respecté, euh, non seulement reçoit des lettres de menace sans arrêt, mais quand le BJP a été au pouvoir, elle était quasiment aux arrêts dans sa maison. Donc, euh, ça n'est pas simple. L'autre conséquence de la partition, c'est que, euh, de façon euh, très curieuse... Euh, les réactions à cette partition, qui, il faut le dire, est un non-sens du point de vue historique, même si ça correspond à quelque chose de politiquement inévitable. Les réactions à cette partition ne sont pas du tout celles que l'on aurait pu attendre. Quand vous avez une catastrophe de ce genre qui se produit, songez à ce qui a pu se passer, par exemple, en Europe, avec le rideau de fer vous avez une énorme partie de la population qui réclame le retour à l'État antérieur et la disparition de cette séparation qui est vécue comme une spoliation. Or, quand vous allez au Pakistan, les Pakistanais, eux, ne tiennent pas du tout à revenir en Inde. Ils n'ont aucune volonté irrédentiste. Ils ne tiennent pas à récupérer des territoires indiens, sauf un territoire qu'ils ne considèrent pas du tout comme indien, qui est le Cachemire, qui est un euh, territoire qu'ils ont toujours considéré comme le leur. Mais aucun historien pakistanais euh, et aucun politique pakistanais euh, n'a envie euh, de faire sa capitale euh, à nouveau de Delhi, qui a quand même été une capitale musulmane pendant euh, plus d'un millénaire, plus d'un millénaire. Euh, on n'aurait pu croire que euh, les Indiens euh, voudraient récupérer le Pakistan. Il y a, euh, parmi euh, les Indiens qui euh, sont, ont dû quitter le Pakistan, enfin, ceux qui, ceux qui allaient devenir le Pakistan pour venir euh, s'installer en Inde en 1947, pour ceux, en gros, les Punjabis, il y a une nostalgie... Euh, de leur jeunesse, des endroits où ils ont vécu, en particulier de, de villes qui, à l'époque, étaient de, des grands centres culturels et intellectuels comme Lahore. Ça se sent partout, ça se sent dans les romans. Euh, la blessure est toujours là. La blessure est toujours là, mais il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de désir de reconquérir ces terres. Par contre, il y a le désir de garder le Cachemire et c'est un euh, des euh, grands euh, problèmes entre le Pakistan et l'Inde. Le résultat de ceci, c'est que l'histoire nationale indienne, pratiquée par les Indiens, telle qu'elle est pratiquée maintenant par les Indiens, c'est une histoire qui ne se préoccupe plus du tout euh, des territoires perdus, ni du Pakistan, ni du Bangladesh. C'est pays sont considérés comme étrangers, désormais. Et euh, les historiens indiens, sauf exception, et en particulier tous les jeunes, travaillent sur euh, l'Inde du Nord indienne, sur euh, l'Inde centrale, sur l'Inde du Sud. Les racines de l'histoire indienne ancienne qui se trouvent nécessairement au Pakistan, ça ne les intéresse pas. Personne ne travaille dessus, non seulement parce que ça ne les intéresse pas, mais euh, aussi euh, parce qu'ils n'ont pas accès aux documents directs. Mais même quand il y a quelqu'un qui vient leur parler de ça, ça ne les intéresse pas beaucoup. Ils, sont, ils ont vraiment euh, accepté le fait euh, de la partition, ils ont accepté le fait qu'il y a des frontières, ils considèrent que ces frontières euh, sont éternelles, c'est-à-dire qu'elles vont durer longtemps, et donc, ils travaillent dans un projet nationaliste, qui est un projet indien, qui est de faire l'histoire de leur pays actuel et non pas de leur pays tel qu'il était il y a 2000 ans, avant 1947. Euh, il y a quelques exceptions, mais ce sont des exceptions très rares et qui euh, concernent quelques individus et qui, d'ailleurs, ont à voir avec euh, la fierté nationale indienne, avec un concept que les grands historiens bengalis ont créé au début du XXe siècle, qui est le concept de The Greater India, la Grande Inde, et que je traduis par Le Monde Indien, qui est euh, la constatation que euh, l'Afghanistan une partie de l'Ouzbékistan, toutes les terres tibétaines, bien entendu, bien qu'elles soient sous administration chinoise depuis au moins six siècles, euh, la, euh, le Bangladesh, mais surtout la, la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge, en partie le Vietnam, et plus loin que ce, cela, l'Indonésie. Toutes ces terres à à un moment donné de leur histoire, et en particulier euh, entre, disons, entre les environs de notre ère pour le nord de l'Inde euh, jusqu'à jusqu l'arrivée des musulmans, et pour les autres, en gros, entre le 5e siècle de notre ère jusqu'au 10e, toutes ces terres ont tellement été influencées par euh, la civilisation indienne, qu'elles soient portées par euh, des moines bouddhistes ou par euh, des brahmanes hindous, qu'elles font partie de la civilisation indienne, et qu'elles ont même fourni à la civilisation indienne un certain nombre de ses plus beaux monuments et de ses plus belles réalisations. C'est ainsi que s'explique le fait que nos collègues indiens, au moment où les Français ont laissé le domaine d'Ankor tomber en ruine parce que le président de l'époque du Cambodge, qui est celui qui est maintenant, d'ailleurs, mais le président de l'époque du Cambodge ne leur plaisait pas, eh bien, les Indiens ont envoyé une expédition à Angkor qui a permis quand même de sauver Angkor Wat, en tout cas de l'empêcher de tomber entièrement. Et c'est ainsi que les Indiens ont restauré euh, les bouddhas de Bamiyan avant qu'ils soient euh, définitivement détruits euh, par les talibans. Euh, ça, ça concernait euh, quelques personnes haut placées qui avaient la nostalgie de cette Grande Inde et qui avaient euh, le bras assez long pour euh, euh, demander à l'Arc Jukul Survey of India d'entamer de, ces restaurations. Mais dans les faits, ceux qui s'occupent de la Grande-Inde actuellement sont plutôt des étrangers dans mon genre. Ce qui s'est passé aussi après 1947, c'est l'explosion démographique. L'explosion démographique, vous savez que probablement l'Inde actuellement dépasse le milliard d'habitants je ne sais pas exactement combien elle avait d'habitants en 1947, mais ça ne devait pas dépasser 500 millions. Alors, ça signifie deux choses, cette explosion démographique. La première, c'est qu'il faut nourrir les gens, et il faut les loger. Donc, il y a une énorme pression foncière, et cette pression foncière porte sur les sites les mieux placés, et les sites les mieux placés sont en général des sites qui sont également des sites archéologiques, parce qu'il faut toujours qu'il y ait de l'eau, une certaine hauteur, etc. Il y a eu, dans tous les pays, un développement des, des fouilles clandestines, même dans les pays qui, comme l'Inde, ont on un service archéologique qui fait ce qu'il peut. Mais euh, c'est absolument impossible, euh, dans un pays qui se développe, y compris en France, il est quasiment impossible de stopper des fouilles archéologiques, d'autant euh, qu que l'art indien est devenu à la mode et qu'il y a un marché d'antiquité euh, extrêmement florissant et qui rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Un petit Bouddha du Gandhara, comme ça... Euh, pas très beau, dans une vente, ça vaut 800 000 dollars. Euh, et à côté de cette euh, explosion démographique, encore plus forte euh, au Pakistan euh, qu'en Inde, euh, qu'en République indienne, à côté, il y a eu, en République indienne, une euh, explosion universitaire, car euh, les dirigeants euh, de la République indienne ont créé partout euh, des euh, universités et euh, dans toutes ces universités, comme euh, il est normal, on a enseigné l'histoire nationale indienne, il y a eu donc dans toutes les universités plusieurs chaires d'histoire, alors que lorsque les Britanniques ont quitté la Grande-Bretagne, euh, l'Inde, il n'y avait guère en Inde que cinq ou six grandes universités avaient quelques chaires. Désormais, il y a des chairs partout, et au moment où nous en sommes en 2009, nous en sommes à la deuxième, sinon à la troisième génération d'historiens indiens, c'est-à-dire des historiens qui n'ont pas du tout été, dont beaucoup n'ont pas eu de contact avec les universités occidentales et ont été formés sur place, et qui parfois n'ont été formés qu'à partir de livres en langue locale, c'est-à-dire en hindi ou en tamoul. Alors, ça change beaucoup de choses, vous verrez pourquoi. D'abord, parce que la production a augmenté, mais aussi parce que la production est devenue de, de qualité inégale. Par contre, en Europe, euh, il n'y a pas eu euh, de multiplication euh, de chair. Euh, il y a eu, pendant un temps, dans les années glorieuses de, des 70-80, il y a eu beaucoup de création de chair de langue, Il y a toujours des créations de chair de langue, en sanskrit, moins, mais en hindi, beaucoup, en taboule, quelques-unes. Mais par contre, pour l'histoire, il n'y a pas eu de création de chair. Il n'y a quasiment aucune création de chair en Europe, en tout cas pour l'histoire ancienne. Et euh, on en est resté à peu près au même niveau, avec, au contraire, depuis 4 ou 5 ans, une suppression... Euh, dans tous les pays, de la majeure partie des chairs d'indianisme classique. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions, euh, quand je partirai euh, du collège, je euh, pense que l'indianisme euh, qui euh, y sera enseigné, s'il y est enseigné, sera un, en... un indianisme peut-être un peu plus récent euh, que celui dont je parle. Et... <coughs> Ceci, évidemment, fait une grande différence parce que les chercheurs européens et américains, russes, se connaissent tous. C'est une vingtaine de personnes dans le monde, dire plus. Et sur ces 20 personnes, il y en a 10 qui se connaissent très bien et qui fonctionnent plus ou moins ensemble. Il y a des rivalités... Euh, mais on s'échange des documents, euh, on s'estime, on se déteste, mais en tout cas, on se connaît. Et on se lit. Mais par contre, moi, je ne connais pas les chercheurs indiens, et euh, les chercheurs indiens ne me connaissent pas du tout. Et euh, c'est la même chose pour euh, les, les collègues euh, américains ou, ou les collègues britanniques. Malgré l'avantage de la langue, il y a... Euh, il y a si j'ose dire, une barrière du fait que les priorités sont tout à fait différentes. Les priorités indiennes, européennes ou américaines sont des priorités de curiosité. On a des documents qu'on ne comprend pas et puis on essaie de les comprendre. Ou alors, on aime le pays, on se trouve un sujet de recherche pour avoir l'occasion d'y voyager. Mais, en général... Les Européens et les Américains n'ont aucun objectif politique maintenant quand ils étudient l'histoire de l'Inde. Ce sont, d'une certaine manière, ce qu'on appelait au XIXe siècle des antiquaires, des gens qui s'intéressent au passé et qui essaient de comprendre ce qu'il y a devant eux. Euh, les Indiens, c'est tout à fait différent. Eux, ils sont en train de construire l'histoire de leur pays et euh, un pays n'existe pas sans son histoire. L'histoire est la colonne vertébrale d'un pays. Regardez ce qui vient de se passer en France avec le débat sur l'identité française. Le débat sur l'identité française, c'est un débat sur ce que l'histoire a apporté à la France aujourd'hui et on ne parlerait pas euh, de la laïcité comme base de l'identité française s'il n'y avait pas eu non seulement les guerres de religion, mais aussi tout ce qui s'est passé au début du XXe siècle en France. Donc, euh, les perspectives sont différentes, les sujets d'intérêt sont différents, les documents, comme j'aurai l'occasion de vous dire, venant surtout du Pakistan, d'Afghanistan et d'Ouzbékistan... Euh, ce sont ceux qui intéressent les, Am les Américains et les Européens. Les Indiens, ça ne les intéresse pas du tout. C'est quelque chose qui est en dehors de leur pays. Par contre, les Indiens s'intéressent plus ou moins à euh, la période médiévale qu'ils ont longtemps appelée celle du féodalisme et euh, à, aux interactions entre euh, les souverains hindous et, et l'islam ou la population hindoue et l'islam, qui euh, intéressent un peu moins euh, les Européens. Encore que, de ce point de vue-là, on peut dire que la situation euh, n'est plus du tout celle que décrivait euh, Saïd dans Orientalisme, encore une fois, pour des pays qui n'étaient pas l'Inde, c'est-à-dire euh, de savants européens euh, imposant à... Euh, à un pays et à l'histoire d'un pays qui est pas du tout le de leur, des cadres idéologiques qui leur étaient propres. Les indiens, des historiens indiens sont des gens qui connaissent parfaitement, en tout cas pour certains d'entre eux, les préoccupations idéologiques des Européens, leurs présupposés et qui parfois les partagent. Et d'un autre côté, les Européens en tout cas en Grande-Bretagne, euh, ont un peu changé euh, l'orientation de leurs études. La Grande-Bretagne, qui a été un grand foyer d'études euh, sur l'Inde ancienne, actuellement, c'est un foyer d'études sur l'Inde contemporaine, euh, c'est-à-dire l'Inde du XVIe, du XVIIe siècle, du surtout du XVIIIe et du XIXe siècle, parce que c'est un peu l'histoire de la Grande-Bretagne, c'est l'histoire de la colonisation britannique, de même qu'on voit de temps en temps en France un livre de 400 pages sur Pondichéry, dont on ne peut pas dire quand même euh, que euh, l'existence de Pondichéry ait changé la phase de l'un deux. Euh, donc, euh, de ce point de vue-là, il, il y a eu des changements. Mais euh, ce qui me frappe, moi, c'est surtout euh, la distance intellectuelle euh, qui se crée, parce qu'il y a non pas une différence d'intelligence, il y a une différence de moyens dont je reparlerai et il y a surtout une différence de perspective. Qu'est-ce qu'on veut faire Et si cet orientalisme de Saïd a disparu, si le racisme implicite dans ce que Saïd dénonçait a, à mon avis, disparu, pas toujours, mais il a quand même en grande partie disparu, Malheureusement, inversement, il a été remplacé par le nationalisme en Inde. Je vous en ai parlé. Et euh, ce nationalisme est un nationalisme qui, malheureusement, est religieux, puisque les Indiennes, comme les musulmans d'ailleurs, ne séparent pas euh, leur histoire de celle de leur religion. C'est un nationalisme anti-musulman et qui, malheureusement, a des relents racistes. Et je le dis très clairement, puisque je suis en France, si j'étais en Inde, je le dirais peut-être un peu moins clairement. Mais qui... l'une des choses, moi, qui me fait le plus peur, dont j'ai parlé ici, dont je ne reparlerai pas, c'est qu'un certain nombre de chercheurs indiens, qui sont moins des historiens que des biologistes, se sont emparés des découvertes sur l'ADN pour essayer de retracer... Euh, l'évolution indienne ancienne de la population et euh, n'ont eu aucun mal à prouver, parce que ça se manipule très facilement, ces, euh, ces données d'ADN, qu'évidemment, euh, la population la plus pure en Inde, c'était celle des brahmanes les plus orthodoxes. Et ceci, vous avez tous les ans, deux ou trois, quatre, quatre études sur le peuplement originel de l'Inde, vous avez des contre-études dravidiennes qui s'opposent à l'hégémonie des brahmanes. Et la science, en tout cas une science mal digérée, est en train d'essayer de séparer les gens en fonction de l'origine prétendue de leurs ancêtres il y a cinq ou six millénaires. Ça arrive aussi de temps en temps en France... Enfin, en France, quand vous avez une étude sur la population basque, ça ne met pas en cause l'attachement des provinces basques à la France. Quand cette étude est en espagnol, ça a peut-être un autre sens. Donc ça, ça arrive. Et puis, il y a aussi, depuis quelques années, une résurgence de problèmes politiques qui étaient déjà connus à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire le refus des gens de l'Inde du Sud d'être considérés sur un pied qui n'est pas tout à fait d'égalité avec ceux de l'Inde du Nord, puisque le pouvoir politique, depuis plusieurs centaines d'années, est quand même au Nord plutôt qu'au Sud. Donc, vous avez une histoire qui, de ce point de vue-là, est extrêmement... Euh, politisé. L'autre désavantage qu'il peut y avoir, c'est la multiplication des informations. Alors la multiplication des informations, elle est, euh, elle est double. Euh, la première, c'est que il y a eu des découvertes, parce qu'il y a des services archéologiques qui fonctionnent plus ou moins bien, mais qui fonctionnent. Euh, il y a euh, des universitaires euh, ou des archéologues qui publient ces découvertes. Et, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de découvertes de hasard euh, qui arrivent à Londres ou qui arrivent au Japon et qui finissent par arriver entre les mains des savants européens, parce que ce sont les seuls qui savent lire des inscriptions actuellement. Et ça fait beaucoup d'informations qui est extrêmement dispersée et qui n'est jamais triée. Et par la même, et vous avez une autre source d'information sur laquelle je reviendrai, qui est la production universitaire. Mais vous avez une énorme masse euh, d'informations à laquelle vous n'avez accès que par vos relations personnelles. Si vous ne connaissez pas euh, un, qui habite en, un archéologue qui habite en Ouzbékistan, si vous n'avez pas la chance d'y aller et de voir ce qu'il y a dans son bureau, vous ne saurez jamais exactement ce qui s'est trouvé. Parce que la découverte peut avoir été signalée mais euh, les précisions, vous ne les aurez pas. Si euh, vous n'allez pas euh, en Afghanistan regarder un peu ce qui se passe à Bactre ou à Bamiyan, euh, vous ne saurez pas beaucoup ce qui s'est trouvé. Ou alors, il faut aller au Japon pour savoir ce que font les Japonais à Bamiyan. Et euh, c'est la même chose au, euh, au Pakistan, mais c'est la même chose en Inde. Vous avez des inscriptions qui sont publiées je reviendrai là-dessus, dans des revues qui sont absolument introuvables en France, mais qui sont également introuvables à Delhi, ou à Bombay, ou à Calcutta. Il y a une énorme euh, production euh, d'informations. Cette production n'est pas triée, parce qu'il y a beaucoup de faux, et elle n'est pas rassemblée. Et ceci a été accentué par euh, l'apparition euh, de l'Internet, puisque vous avez dans l'Internet toutes sortes de choses qui se publient et qu'on a beaucoup de mal à vérifier parfois. Et euh, ça a été également accentué, beaucoup plus d'informations, par l'existence maintenant euh, de textes électroniques. C'est-à-dire que euh, toute une série de textes qui avant n'étaient euh, utilisables que dans des livres imprimés se trouvent maintenant en version électronique. Alors C'est très pratique. Euh, ça, permet de... euh, ça permet, en particulier en utilisant des fonctions de tri, des fonctions d'annexation, euh, de retrouver facilement un certain nombre de choses. Mais pour l'instant, c'est également très euh, délicat à utiliser. D'une part, parce que euh, les logiciels utilisés pour la numérisation de ces textes ne sont pas tous les mêmes. Ces textes sont produits indépendamment par euh, des monastères pour les textes bouddhiques ou par euh, des religieux hindous pour les textes hindous. Euh, le serveur, on ne sait pas euh, combien de temps il va durer. Il y a euh, bien euh, une entreprise européenne, à Tübingen, qui recense tous ces textes électroniques, mais qui est incapable de... Euh, qui est incapable de donner une idée de l'exactitude de ces copies. Ces textes électroniques, ça peut être deux choses. Un scan, c'est-à-dire une photo. Donc là, il n'y a pas de problème. Sauf que le scan vous reproduit le livre électronique ou la revue. Mais vous ne pouvez pas utiliser les fonctions d'indexation. Mais le plus souvent, vous avez des transcriptions. C'est-à-dire que le texte a été retapé à la machine. Quand le texte est retapé à la machine, vous ne savez pas euh, s'il a été bien retapé, s'il a été censuré ou pas. Et le résultat, c'est que lorsque vous faites une recherche d'indexation dessus, vous avez de grands risques ou bien de tomber sur des renseignements qui ne sont pas exacts ou bien euh, de perdre des renseignements. Alors, C'est quelque chose qui est apparu depuis une dizaine d'années et qu'on ne sait pas encore très bien utiliser. Je pense que dans 10 ou 15 ans, euh, les choses seront un peu normalisées, euh, mais pour l'instant, ça pose un certain nombre de, de grands problèmes. Et la deuxième chose, eh bien, la deuxième chose comme il est 27, euh, j'en parlerai tout à l'heure. Enfin, j'en parlerai la semaine prochaine.